0: Nós vamos compartilhar com vocês o tema da nossa mensagem, o que você vai fazer. Se puder jogar no, lá no telão, eu agradeço os meus filhos, amém? Vamos aguardar um pouquinho, mas até que eles coloquem. Vamos abrir em Marcos capítulo 10, verso 46 a... 52, queridos o tema está aí, olha aí o que você vai fazer, é uma pergunta, o que você vai fazer diante das crises, diante das, dos problemas, diante da situação que você está vivendo, lá no seu casamento, na sua família, o que você vai fazer? É uma pergunta, e esta pergunta é o um tema da nossa mensagem desta noite, e nós vamos ler em Marcos que fala de um homem cego, que ele teve uma atitude, ele, ele fez algo que chamou a atenção, e você precisa entender que Deus te criou para fazer... Sabe, muitas vezes nós sonhamos demais e fazemos de menos. Nós precisamos sonhar sim, mas devemos realizar. E muitas pessoas, elas nascem com uma sensação que ela é a vítima. E por isso que nós vamos falar hoje, dentro desse tema, o que você vai fazer. Vamos ler em Marcos 10, 46, se pudesse colocar isto, oh, essa é uma benção mesmo, já pensou comigo, vamos lá, depois foram para Jericó, ó oh, depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó, com seus discípulos, e grande multidão, e Bartimeu o cego, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar, filho, uh, clamar Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, muitos o repreendiam, para que se calasse, mas ele Cada vez gritava mais, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus parou e disse, chamai-o. E chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te. E ele te chama, e lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi para foi falar com Jesus. Verso
1: 51.
0: E perguntou-lhe Jesus: Que queres que te faça? E o cego lhe respondeu: Rabi, eu quero ver. E disse-lhe Jesus: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente ele tornou a ver e seguia a Jesus pelo caminho. Amém. Eu quero iniciar esse sermão, fazendo uma pergunta, e essa pergunta é a base do nosso sermão, é aquilo que vai trazer entendimento para a sua vida hoje. Então essa pergunta, eu quero que você entenda muito bem ela, eu acho que está aí filha, pode passar... Pode acompanhar, acho que vai estar no, na tela, pode passar. Eu aí, está aí. Por favor, me acompanha, vai me acompanhando. A pergunta é esta: Deus não tem compromisso com quem se coloca de vítima? Não é uma é uma colocação, é uma pergunta. Vou repetir: Deus não tem compromisso com quem se coloca de vítima, apenas com quem tem atitudes, apenas com quem tem atitudes, então esta colocação, que Deus, Ele não tem compromisso com pessoas que se coloca como vítima, sabe querido, muitas pessoas, elas... Olha para a sua vida e ela vê onde ela está e ela começa a se colocar como vítima. Por exemplo, ah, eu nasci numa família pobre. Querido, eu também nasci numa família pobre. A minha, minha casa, quando meu pai ele, ele, ele foi morto, bem naquele lugar, bem naquela. Era outra casa, mas era pertinho ali do lado. Minha mãe teve que mudar numa casa muito pequena. Quatro irmãs, eu de homem e minha mãe. Seis numa casa que mais ou menos era isso daqui na parede, uma parede no meio. E que as minhas irmãs, ela tinha que dormir debaixo das, da mesa, porque não tinha espaço para todos. Nós não tínhamos luz, era lamparina, o banheiro lá fora. Não era esse banheiro que vocês têm em casa. Então eu nasci numa família pobre. Mas eu nunca me coloquei de vítima. Sabe, tem pessoas que dizem... Ah, eu não consegui nada, porque eu nasci numa família que não teve condições. Sabe, pessoas se colocando de vítima. E não conseguem nada, não conseguem ter sucesso na vida. Porque ele começa a dizer... O meu, talvez a mulher diz, ah, meu marido me abandonou, ah, a culpada, o culpado é meu marido, a ah, minha família é, me rejeitou, a ah, minha família me desprezou, e aí você começa a sentir, ah eu sou a vítima, querido eu quero que você saia hoje daqui, com esta, com esse pensamento, dizendo assim, eu não sou vítima, porque que Deus não tem compromisso... Com quem se coloca de vítima. Ele, como eu disse, apenas com quem tem atitudes. Qual é a sua atitude? De sair daqui hoje. Dizendo, eu vou sair, e eu não vou me colocar mais de vítima. Sabe queridos? Há uma mulher na Bíblia, que ela gastou todo o seu dinheiro nos médicos... E ela não teve solução dos seus problemas. Ela tinha um fluxo de sangue 12 anos, mas ela teve uma atitude. Ela não se colocou de vítima. Ah, eu sou uma coitada. Ah, nenhum médico conseguiu achar o meu problema, mas ela se levantou da sua casa, na sua levantou e foi até Jesus. Ela disse: "Se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada, você vê como que é a coisa? Quando você quer, você, a coisa acontece, mas fica lá deitado, a ah, pandemia, ah chegou, ah, nós estamos vivendo um tempo, que todo mundo tem que ficar em casa, você vai continuar dentro de casa mesmo, mas quando você tem uma atitude você tem uma ação na sua vida, você reage, à situação, as coisas acontecem, o um milagre acontece, quando eu olho para Jairo, Jairo a filha dele estava quase morrendo, ele era um homem importante, ele era um príncipe da sinagoga, era um homem diante da sociedade, era um homem que tinha um destaque, era um homem importante, mas quando a filha estava na cama, a morte, ele foi até Jesus, se prostrou, e adorou Jesus, e disse, a minha filha está morrendo, ele teve atitude, eu não poderia dizer, aí ah, eu sou uma vítima, querido, muitas pessoas, não chegou onde deveria ter chegado, porque sempre se colocou como vítima, nós temos que se levantar queridos, há uma mulher na Bíblia, no antigo testamento, que ela, o marido deixou uma dívida enorme, e a Bíblia diz que aquela mulher, ela não tinha mais nada em casa, e a Bíblia diz que os credores vieram para levar os seus filhos, era dois filhos, levar como escravo... E aí ela chega, e ela sabe onde ela vai, a é buscar o socorro, lá no profeta, Eliseu, Eliseu pergunta para ela, o que você tem em casa? Ela falou, eu não tenho nada, quer dizer, os móveis, com certeza já tinham sido vendidos, já tinham sido entregues, mas aquela mulher não se colocou de vítima, ela foi buscar ajuda, e quando ela chegou no profeta, o profeta perguntou, o que você tem em casa? Ela falou, tem uma pequena botija de azeite, e ele diz, pega vasilha de todo vizinho, e entra, começa a jorrar nas vasilhas, e você vai ver o milagre, e aquela mulher fez o que o profeta mandou, sabe queridos, eu quero dizer nesta noite, ah, você não precisa ficar reclamando, se colocando como vítima, eu não tive uma educação boa, ah, eu não tive uma oportunidade de estudar, ah, eu não tive, eu não nasci num berço de ouro. Queridos, não se coloca de vítima, começa a agir, começa a ter atitude, e você vai ver o milagre que vai acontecer na sua vida. Amém? Então eu quero dizer para vocês, amados, quando eu olho para esse texto, esse homem era cego, com certeza ele recebeu muitos... É, conselho e também opiniões E eu quero falar a diferença disto Que muitas pessoas não conseguem é, alcançar o sucesso Não conseguem alcançar um nível, subir de nível Porque ele se coloca de vítima Este homem era cego Ele dependia de pessoa Você acha que ele ia de um lugar para outro? Talvez sozinho? Talvez não talvez ele dependia de alguém, ele, ele pedia esmola, sabe querido, ele precisava daquelas esmolas, para sustentar a sua vida, quem sabe até a sua família, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, sabe, tem muitas pessoas que estão cegas, que talvez estão cegas, porque elas estão recebendo, não conselhos, mas opiniões de pessoas, Vou contar um exemplo. Uma pessoa, o, tem um casal, ou o homem trai a mulher, ou a mulher trai o homem, aí vamos pensar no homem. O homem trai a mulher, aí a, a, a mulher vai numa amiga, e a amiga dá uma opinião, não um conselho. Ela dá uma opinião assim, não, faz a mesma coisa, dá a mesma moeda, paga com a mesma moeda. Vocês estão vendo que a diferença de conselho é, vai ser diferente de opinião? Sabe querido, eu quero dizer para vocês. Poucos conselhos, mas muitas opiniões. Sabe o conselho pode mudar o seu destino. Sabe quando alguém vai no meu gabinete, eu já analiso a pessoa... E já vejo, eu já percebo Quando uma pessoa já vem com uma proposta pronta para mim É que ela quer uma opinião só Ela não quer um conselho Porque ela já decidiu Mas quando ela chega lá e diz o Pastor, eu quero um conselho Eu falo, você quer um conselho? Então você vai ter que ouvir Você está errado Quando é uma opinião Ah, você já decidiu é como muitas vezes querido, eu vou dizer uma coisa para vocês, ah, ou um rapaz ou uma menina, chega no meu gabinete, já pronto, pastor, eu só vim avisar que eu estou namorando, tá? O que, que ela quer mais? Se ela vem e fala assim, pastor, o que, que você acha desse rapaz? O que, que você acha desse menino? Você acha que ele é, é uma, uma pessoa certa para me namorar? Aí eu vou dar um conselho aí eu vou aconselhar a pessoa como ela deve caminhar aí a pessoa chega já pronta diz, só vim aqui só para avisar, para comunicar a você como que a pessoa quer um conselho assim então queridos, quando olho por esse homem e nós vamos entrar, é por isso que eu estou trazendo essa introdução só para vocês encaixar um pouquinho o entendimento que eu quero e eu quero dizer para vocês Pessoas que dão opiniões, não que o seu caráter é ruim. Talvez os seus valores, os valores são fracos. Quando uma pessoa dá opinião, é porque ela tem um conselho fraco, não o conselho, ela traz direção, ela conduz, por exemplo, este cego, com certeza ele, ele já ouviu algumas opiniões dizendo, "Ó, oh, o mundo é dos espertos continua pedindo esmola, porque você necessita dessas esmola, esmolas, sabe queridos, eu quero dizer para vocês hoje, não adianta, esse homem aqui, nós vamos entrar na história dele, e eu quero que você entenda uma coisa, não queira uma resposta correta para a sua vida, se você estiver andando, com uma pessoa doente, sabe, pessoas doentes, ela jamais vai, te conduzir, vai ter condição de te conduzir, te orientar, porque você está cego. Este homem era cego, e muitas vezes, uma pessoa cega, ela precisa realmente de uma direção certa, sabe. Você quer uma solução para os seus problemas? Então ande com a pessoa certa, ouça a pessoa certa. Aqui nós vamos ver homens, homens que disseram para ele, cala-te, fica quieto, não fala, não perturbe o mestre. Mas aí, ele não deu ouvido a essas pessoas. Sabe queridos eu vou dizer uma coisa para vocês, nunca abra o seu coração, para quem não se abre a Bíblia, tem muitas pessoas que querem te aconselhar, mas nunca leu a Bíblia, nunca leu a palavra, nunca está baseado nos princípios de Deus, ela vai dar conselho, segundo a sua vontade, não segundo aquilo que Deus quer, e muitas pessoas estão cegas, por causa disto, porque estão ouvindo pessoas que não tem capacidade nenhuma, eu estou falando de uma cegueira, essa aqui era uma cegueira física, mas eu estou falando de uma cegueira espiritual, porque você está atrás de opiniões, não atrás de conselhos, e a Bíblia diz lá nos salmos, pode marcar, coloca aí por favor, está aí no telão, isto, olha bem esses salmos, Olha o que está escrito, Salmo primeiro, verso 1, capítulo 1, verso 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Está dizendo aqui, que não anda segundo o conselho dos ímpios. Porque o ímpio que não conhece Deus, ele vai dizer, trai também. Seu marido fez isso? Faça também, paga com a mesma moeda. Mas quando alguém tem um princípio bíblico, ele vai dizer, perdoa. O caminho é o perdão, trilha o caminho do perdão, resolve isto diante de Deus. Coloca o seu coração, Deus vai mudar a história, Deus vai mudar o curso do seu casamento. Mas o ímpio não, ele vai dizer, faz a mesma coisa. Sabe queridos? Porque a pessoa está cega. E quando a pessoa está cega, ela precisa de uma nova direção. E aqui nós vamos começar a analisar algumas coisas. Eu quero falar sobre quatro dicas diante de um problema. Quatro dicas. Por favor, querido, me acompanha aí, queridos. Isto. Senão eu fico meio perdido aqui eu esperando o slide. Isto aí fica atento aí, vamos lá, quatro dicas diante do problema, primeiro, o que que aconteceu com esse homem? Ele estava à beira do caminho, e de repente ele ouve que, ouve que era Jesus que ia passar por ali, e ele começou a clamar, gritar, então o primeiro ponto, primeira dica, não deixe a oportunidade passar. Quantos aqui já deixou uma oportunidade passar e se arrependeu? Tem pessoas que deixaram as oportunidades passarem. Sabe queridos, eu vou dizer para você que esse homem não deixou a oportunidade passar... Ele sabia que aquele momento era o momento exato, era o momento que ele teria cura, era o momento que ele ia, se, ia começar a enxergar um novo mundo, e é isso que Deus quer que você saia daqui, entendendo que Deus quer mostrar um novo mundo para você. Um mundo cheio de oportunidades, um mundo que Deus está oferecendo a você, momentos que você vai crescer muito, mas você não pode deixar a oportunidade passar. Amém? Vocês estão comigo? Amém? Estão entendendo? Estão aí comigo, né? Então eu quero falar para vocês, queridos. Preste bem atenção nessa frase. A oportunidade pode até bater na sua porta, mas ela nunca irá girar a maçaneta, quem vai girar a maçaneta, é vocês, é vocês que vão girar a maçaneta e entrar para dentro, quantas pessoas que, pessoas que perdem as oportunidades da vida, aí começa a se colocar como vítima, e Deus não tem compromisso com quem se coloca de vítima… Deus tem compromisso com aqueles que têm atitude. Qual é a atitude? É girar a maçaneta. Então, quando eu penso, queridos, questão da oportunidade, eu eu sempre fui uma pessoa que sempre aproveitei as oportunidades. Eu contei de manhã, eu quero contar agora uma experiência que eu tive eu nunca, assim, eu tinha pregado em pequenas, sim, reuniões pequenas, de grupos, de pequenas, um grupo pequeno, lá em Maringá, nós tínhamos uma igreja, lá era uma igreja muito grande, e nós tínhamos lá uma média de sete pastores, mas lá na nossa, na nossa cidade, havia muitas igrejas, nos bairros, e, e eram grupos grandes, porque a sede tinha mais de mil pessoas, onde eu frequentava, e os bairros, e um dia, um pastor, ele chegou em mim, antes de, é, é, ele falou para mim assim, o pastor presidente, né, que ele falou o nome, ele marcou com uma igreja, lá no bairro tal, mas ele não vai poder estar indo, porque ele ficou doente, ele pediu para mim, que eu pudesse ir lá, mas eu já tinha outro compromisso com outra igreja, mas eu vou precisar ir lá, porque a igreja está esperando o pastor, e ele falou assim, Ivo, então você vai pregar no meu, na igreja onde eu ia pregar, aí eu olhei para ele e falei assim, ah, mas eu tô, não tenho nem Bíblia aqui, eu estou sem a Bíblia, como que eu vou fazer? aí ele pegou a Bíblia dele, e falou assim, então agora está aí, aí eu peguei a Bíblia dele, aí ele falou, oh, é um bairro tal, você vai pegar o ônibus tal, vai chegar na rua tal, e você vai encontrar a igreja, e dentro do ônibus, era umas sete horas mais ou menos, eu fui para o terminal que era pertinho, e fui lendo, a, fui abrindo a Bíblia dele e olhando, falei, e agora Deus, o que, que eu vou pregar para essa igreja? Eu não preparei, não tenho nada preparado, não tenho nada mas eu peguei, cheguei lá, preguei para aquela igreja, aí daqui a pouco eu comecei a ver as pessoas chorando, e quando eu fiz o apelo, toda a igreja, não ficou um no banco, todos vieram para frente chorando no apelo, queridos, é uma oportunidade que Deus me deu, e se eu tivesse perdido aquela oportunidade? Sabe, querido Deus nos dá oportunidade, oportunidade para você estudar, fazer uma faculdade, para você subir de cargo. Talvez você trabalhe numa empresa, aí o gerente chega, ó, nós queremos colocar você responsável por uma ala. Aí você não, não tem capacidade. Eu também não tinha capacidade para nada, meu amado. sabe querido, nós não podemos perder as oportunidades, sabe, este homem não perdeu, e eu quero dizer para vocês, não podemos aceitar ver o tempo passar, diante de nós, sem fazer nada, você não pode deixar o tempo passar, sem você fazer nada… Você tem que aproveitar o tempo. Sabe queridos, eu quero que vocês saibam. Saia daqui discernindo o tempo. Porque o homem que discerne o tempo, ele vai conseguir entender o seu futuro. Quando você discerne o tempo, é agora, é o momento. Você vai projetar um futuro cheio de bênção. eu sou uma pessoa muito otimista, para mim sair desse, é, ser negativo com alguma coisa, é muito difícil, porque eu olho para frente, eu olho para Jesus, eu olho para as coisas que Ele tem para nós, sabe querido, as promessas dEle, então eu não posso desistir, sabe querido, a Bíblia diz que tudo tem seu tempo determinado, então você tem que aproveitar esse tempo. Aproveitar as oportunidades. O que você está fazendo agora, nesse tempo de pandemia? Dormindo até mais tarde, assistindo sua série de filmes? Ah, eu estou aproveitando para assistir um monte de série. Você vai ganhar alguma coisa com isso? Você poderia estar estudando para um concurso. Você poderia estar estudando para passar numa prova do Estado? Aí você está lá na, na frente da TV, sentindo diversas séries. Isso vai levar você a algum lugar? Queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Aproveite as oportunidades que Deus está te dando hoje. E Deus deu, Jesus deu a oportunidade para esse cego. Quando ele passou, Jesus passou e ele começou a gritar. E Jesus parou, você quer que Jesus pare para você, então comece a buscar novas oportunidades na sua vida. Segunda coisa, eu acho interessante falar essa frase, o dono do tempo sabe a hora certa de mudar a sua vida. Como mudou a vida desse cego, cego. quantos anos esse cego estava ali mendigando, quanto tempo estava tendo essa dificuldade... Jesus curou ele, Jesus pode te libertar hoje, e mudar a sua história, segundo ponto, você, a segunda dica, tenha disposição para buscar ajuda, mesmo debaixo de pressão, quer dizer este homem, no verso 48 diz assim, muitos repreendiam para que se calassem, ali ele estava indo, gritando... E alguns olhando para ele, disse ó, oh, fica quieto aí, cala-te. Sabe queridos, eu quero dizer para vocês, vocês não podem olhar para os erros das pessoas. Você tem que olhar para Jesus. Essas pessoas queriam impedir esse cego de gritar. Nós não podemos olhar para as pessoas. Nós devemos olhar para Jesus. Sabe, eu posso decepcionar. Mas Jesus que morreu na cruz, jamais vai te decepcionar. Eu posso pisar na bola. Eu posso errar com você. Mas Jesus jamais. Sabe querido, você não pode... Colocar uma expectativa numa pessoa só, você não pode ficar talvez pensando que você nunca vai ser traído, enganado. Talvez uma pessoa vai te trair, vai te enganar, mas Jesus jamais. Então os seus olhos tem que estar em Jesus. Mesmo debaixo de uma pressão, de mesmo debaixo de uma situação ruim, você não pode desistir você precisa buscar ajuda, e ele continuou buscando, gritando, porque ele sabia que Jesus podia ajudá-lo, podia ajudar, sabe querido, nós precisamos entender, que Jesus, Ele quer que você não desperdice a sua energia, com pessoas que querem te impedir, tem muitas pessoas que querem te impedir de você chegar lá, mas Jesus não, Jesus quer te abençoar, Jesus quer te curar, Jesus quer te libertar, para que você avance, para que você conquiste o que você tem que conquistar, Terceiro, terceira dica, não deixe as vozes te calar, vocês observaram que aquele homem, ali muitas pessoas quiseram que ele se calasse, porque muitas vozes vão vir na sua vida vozes negativas, então você não pode alimentar essas vozes negativas, porque você vai ser consumida por ela, as vozes que entram no nosso ser, ela pode te matar, se for palavras negativas, pessimistas, ela pode te dominar, a gente não pode ouvir e dar ouvido às pessoas muitas vezes, pessoas que querem te dar opinião, hoje eu contei uma coisa muito interessante, eu estava no seminário, e cheguei no professor, entreguei minha prova, meu trabalho, acho que era meu trabalho, entreguei meu trabalho, e ele começou a ler, eu saí, sentei, e ele começou a ler, começou a ler, começou a ler, passou uma folha, passou outra, e de repente ele me chama, e ele me chamou e falou: E vem cá, o que você está fazendo aqui nesse seminário? Eu falei: Ah, eu vim aqui para estudar, porque me falaram que eu vou ser pastor, então eu estou aqui para estudar, né? Aí ele olhou para mim e falou: assim, você não tem condições nenhuma de ser pastor. Você, a tua posição, o teu erro de português é muito grave você não tem condições de ser pastor, naquele momento, aquela voz quis entrar no meu coração, mas eu não aceitei, porque eu tinha uma promessa de Deus, quando Deus falou para mim, sabe o que Deus falou para mim? Há 30 anos atrás, Ele falou assim, Ivo, você vai ser pastor de uma grande igreja, e eu estou crendo nessa igreja, e ela já está vindo, é você aqui, querido, tem pessoas, Guilherme que é responsável pelo, pelo WhatsApp, tem pessoas ficando na lista, querendo vir no domingo à noite, por isso que nós vamos abrir o terceiro culto, 18 horas, porque é uma multidão lá fora, querendo vir para esta igreja, sabe querido, eu quero dizer para você, há 30 anos atrás, Deus falou para mim, Ivo, eu vou te dar uma igreja, e é uma igreja muito grande, muitas pessoas, e eu estou sonhando, e eu estou orando por essa igreja, há 30 anos eu estou orando por essa igreja, e você vai ser pastor. Quando eu chego no seminário, eu ouço de um homem, que é o professor, e ele diz: Você não tem capacidade, condições nenhuma de ser pastor. Quando eu fui fazer o segundo e o terceiro ano, aqui no SENE, eu já contei muitas vezes essa história. Talvez você que está me ouvindo pela, pela primeira vez. Eu ia de manhã estudar, porque eu trabalhava tarde e à noite na igreja. Eu ia de manhã até o meio-dia estudar ali no SENE. E uma pessoa profissional, uma pessoa que tinha um nível muito alto, ela olhou para mim e falou assim: "Você não vai conseguir passar nenhum ano". Eu falei: "Então vamos ver quem vai passar, que se eu não vou passar". Eu sentava na frente da professora e ali eu estudava. Chegava em casa, eu não ficava assistindo internet, eu, naquela época não tinha internet, não tinha, não ficava só assistindo filme não, não ficava lá na TV, eu ia estudar. Eu ia aproveitar o tempo passei o segundo, terceiro ano, depois eu fui fazer um, um vestibular, e lá em Aracatubo de psicologia, porque naquela época eu estava falando, acho que eu vou entrar na área da psicologia, e fui fazer um é, vestibular, lá em Aracatubo, numa faculdade, passei, e vou falar para vocês sem estudar, porque uma coisa que eu aprendi é ler, eu aprendi lendo, a Bíblia eu aprendi lendo, sabe querido, eu nunca perdi a oportunidade, então você não pode perder a oportunidade, você não pode é, deixar as vozes vir ao seu coração, porque a multidões estão tentando te impedir, tem muitas pessoas olhando para você e dizendo, não vai conseguir, para estas, talvez esse mendigo, ele ouviu dizendo, você nasceu assim, e vai morrer assim, ninguém nasceu, do, não vai morrer do mesmo jeito queridos, se você tiver atitude, se você tiver posicionamento, se você tiver a, ação no seu coração, e dizer eu vou conseguir, mesmo que as vozes venham, porque as vozes veio, disse, eles repreenderam, disseram, cala-te, Queridos, eu quero dizer para vocês. Nós não podemos valorizar aquilo que não é verdade. Quando muitos disseram, você não vai ser pastor. Faz 22 anos, sou consagrado e ordenado a pastor. Sabe querido, para ser pastor, vou dar uma, uma dica para vocês. Prestem atenção. Quando eu passei no concílio, para ser pastor, tinha pelo menos eu acredito que deveria ter uns 12, 13 pastores, me examinando, a gente senta, numa roda, e eles vão fazendo perguntas teológicas, quem é Deus? Aí vai, quem é o Espírito Santo? E, vai, e você tem que trazer base bíblica, eu vou dizer para vocês, eu estudei um ano para passar no concílio, um ano, e sabe o que, é que eu fiz? Eu jejuei uma semana inteira, dizendo, Deus me dá sabedoria para passar no concílio, e sabe quanto tempo demorou o meu concílio? Tem concílio que demora o dia inteiro, começa às nove, até às cinco da, hora, cinco da tarde, eles estão fazendo concílio, eu já fiz muito concílio, aqui na associação, nós temos muitos pastores, na nossa associação, e eu já, já participei pelo menos de uns 20 concílios. Tem consílio que demora muitas horas. O meu concílio demorou acho que um no máximo três horas. Sabe por quê? Porque eu mergulhei e disse: eu vou para cima, eu vou partir para cima. E quando eles perguntavam, quando eles perguntava eu já ia na Bíblia. Na Bíblia está dizendo é isto, isto, isto. Sabe? Sabe quantas perguntas? Uma média. Mais de quase 400 perguntas. E você responde uma pergunta, e eles pegam outra pergunta e vai por cima. E vai te fazendo, vai te colocando pressão. E vai perguntando. Querido, eu quero dizer para vocês, com toda a dificuldade que eu tinha, toda a limitação que eu tinha, eu não dei ouvido às vozes estranhas. E eu fui aprovado com excelência no concílio. Eles falaram assim: vamos na ata e escrever foi aprovado com honra. Sabe que ele tem gente que quer passar numa faculdade, gente que quer passar num concurso, mas tem preguiça. Está ouvindo o quê? A voz do Espírito ou as opiniões da população? Para que esse formato tem 13 milhões de pessoas desempregadas. Você vai ser mais um. É uma mentira do diabo. É uma mentira. Que o diabo está usando. Como eu falei assim. Não valorize aquilo que não é verdade. É verdade isto. É verdade. Tem lá 13 mil. Milhões de pessoas desempregadas. Mas você está empregado. Você está empregado. Eu creio. Eu profetizo na sua vida. Se você tiver atitude, Deus só tem compromisso com quem tem atitude. Quem se coloca de vítima, Deus não tem compromisso. Porque pessoas que se colocam de vítima, ela sempre vão se achar um coitado. E nós estamos aqui queridos, como igreja, nós temos que se levantar. Nós temos que se posicionar. Eu quero terminar... Quarto, a quarta dica está aí, no verso 52, eu falo para, eu preciso é, resumir essa mensagem, para você entender queridos. E eu quero terminar aqui com esse último ponto, a última dica diz no verso 52, disse assim, disse-lhe Jesus vai a tua fé te salvou, imediatamente ele tornou a ver, e seguia Jesus pelo caminho, eu quero terminar, nós falamos sobre três dicas, primeira, nunca perca a oportunidade, busque ajuda mesmo de baixa pressão, e terceiro, não alimenta as vozes, não deixe as vozes te calar ou te deixar você no chão, as vozes vão tentar te minar, as vozes vão tentar te eliminar, mas Deus está aqui dizendo: vá para frente, parte para cima, faça o que tem que ser feito. E, e a quarta dica, para você ser um bem ser uma pessoa bem sucedida na vida, não abandone Jesus. Queridos, eu quero dizer que tem pessoas abandonando Jesus por nada. Hoje nós vivemos num país livre. Existem países que nossos irmãos, se eles têm países, se, se alguém pegar você evangelizando, falando de Jesus, você vai preso. Tem países como a China, como a Coreia do Norte. Irmãos que estão lá 14, 15 anos presos. Não é preso como no Brasil, que só entra na prisão para se engordar. Você vai na cadeia, querido. Já fui lá três, três anos direto, pregado naquela cadeia, na cadeia. Só veja gente gordo, porque só come e dorme. Querido, eu quero dizer uma coisa: na cadeia da China, é uma picareta na mão é quebrando pedra, sabe, é como escravo, e os irmãos estão lá, se alguém aqui já leu, O Homem que Veio do Céu, se você não lê, compre esse livro, e você vai ver o que é, a história dos nossos irmãos na China, os irmãos que vão presos, tem pastores que estão lá 14, 15, até 20 anos preso. esse homem do céu, no dia do seu casamento, quando ele acabou de casar, a polícia do exército ali, do governo veio e prendeu ele, e ele ficou lá preso, no dia do seu casamento, sabe querido, nós não sofremos nada, e queremos abandonar Jesus… Quantos que querem abandonar Jesus, porque, ah está faltando isso na minha casa. Paulo, o apóstolo Paulo diz, eu aprendi a viver na abundância e na, na fartura, né? na abundância e também na escassez. Tem crente que passa por um momento difícil, momento de prova e quer abandonar Jesus. Sabe querido, eu quero dizer para vocês... Não permita que a circunstância da vida faça que você abandone Jesus. Sabe, eu quero dizer para vocês, como está escrito na Bíblia, em Hebreus, está aí no texto, no telão, diz assim. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Deus está falando se nós recuarmos, Ele não tem prazer em nós, nós vamos até o fim. A Bíblia diz, se você pegar a mão do arado, não pode olhar para trás. E Jesus disse, se você permanecer firme até o fim, você receberá a coroa da vida. Então Jesus chamou você, Jesus me chamou para ir até o fim nada pode nos tirar da presença de Deus, sabe a Bíblia diz que aquele homem, quando ele viu, ele começou a enxergar, a Bíblia diz, que ele começou a seguir Jesus, Jesus abriu os teus olhos, para o pecado, Jesus olhou para você e diz, eu quero tirar a escama dos seus olhos, para você ver como você está, o seu estado, como você era, e como você ia estar hoje. Tem pessoas que estão querendo abandonar Jesus. Nunca abandone Jesus por nada. Eu vou dizer para você. Não abandone a igreja por causa do pastor. Por causa do ministério. Por causa de um líder. Por causa que você não, não foi cumprimentado na rua. Ah, eu vou sair daquela igreja. Ah, tem gente metida lá. Ah, a gente cumprimenta lá, mas lá na rua não. Queridos, tem situações que você vai passar perto de um irmão, o irmão está cheio da, a cabeça dele está mil por hora pensando em problemas, dificuldades. Talvez ele vai passar por você, ele não vai te ver. Talvez ele cumprimentou aqui, ele, ele não cumprimentou na rua porque ele está preocupado com alguma coisa. Eu já vi pessoas falando assim, ah, eu, pastor teve pessoas cumprimentam eu dentro da igreja, mas lá na rua não. Ah, que já pessoas dizem, ah Querido, eu vou dizer uma coisa para você. A sua expectativa está nas pessoas ou está em Cristo? Sabe, tem pessoas que vai passar por... A igreja não é perfeita, queridos. Quem é perfeito aqui? Jesus olhou para uma multidão e disse, ah, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Eu, eu vou ser o primeiro a levar a pedrada também. Queridos, eu quero dizer para vocês, que todos nós, Somos pessoas que erramos, que falhamos, sabe, nós não podemos estar na igreja por causa de pessoas, nós temos que estar aqui por causa de Jesus, Jesus nunca vai decepcionar você, as pessoas sim, então não abandone Jesus por causa de pessoas... Ah, quando pessoas vêm falar comigo, ah, pastor, eu estou chateado com pessoas, acho que vou sair da igreja, pastor, oh, eu já estou 30 anos na frente de igreja, 30 não, 22 aqui, mas eu já liderei outras igrejas, pequenas, em Sul de Menúcio, em Maringá tinha uma congregação que eu cuidei, um certo tempo, eu vou falar para você, tem pessoas, eu já ouvi de tudo, sabe, pessoas querendo abandonar Deus, porque faltou alguma coisa em casa, ah, quando eu não era crente eu tinha um monte de dinheiro. Agora eu sou cristão faltando dinheiro. Querido, você vive no mundo por causa do dinheiro ou é por causa do Senhor? Querido, Paulo diz: ó, eu vivo na abundância e na fartura, na, 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 na pobreza ou na escassez. E ele estava firme na fé em Cristo. Se você tem ou não tem, filho, dá glória a Deus. Você não está aqui pra, nesse mundo só para ter mansões não, carro do ano não. Deus te criou para um propósito, para você abençoar as pessoas, para você, você ser útil nas pessoas, para você ser um instrumento de bênção para as pessoas. Quer terminar, querido? Já estou ter, terminar. Vou ler o último versículo e vou terminar isso aqui. Amém? Fique em pé, nós vamos orar. Então, queridos, quatro dicas. E a última, não abandone Jesus. Por nada. Por nada abandone Jesus. Casamento está ruim? Continua firme com Jesus. Está desempregado? Continua com Jesus. Está enfermo? Está doente? Continua com Jesus. É isso que Jesus quer fazer nas nossas vidas. A gente entender que ele tem compromisso com aqueles que têm atitude, nunca abandone a fé, por nada nesse mundo, vocês estão ouvindo queridos? Abandone o pecado sim, abandone o desejo da carne sim, abandone as coisas que esse mundo oferece, mas não abandone Jesus, eu queria orar agora, queria, eu queria que você colocasse a mão no seu coração, se essa palavra falou com você, querido nós precisamos nos levantar com força, dias piores virão, muitas lutas virão, o mundo está, o mundo está, o mundo está passando por um, por uma prova, o mundo está sofrendo, e Jesus está levantando uma igreja forte, uma igreja que não abandone ele por nada, uma igreja que não dá ouvido às opiniões de uma sociedade de pessoas que não querem que você cresça, Deus quer levantar uma igreja que busque ajuda, busca socorro mesmo, debaixo de pressão, de lutas, clame, busque a Jesus, busque o seu líder, busque um pastor, você não vai conseguir carregar a sua cruz sozinho, as suas lutas, é as nossas lutas, estamos aqui queridos, os pastores dessa igreja estão aqui, tem muitos pastores, estão, alguns já vi falar, ah nessa pandemia eu estou aproveitando de ficar em casa, querido, eu quero dizer para vocês, os nossos pastores, todos os dias eles estão aqui na igreja, para ouvir as pessoas, pessoas com problemas, problemas com dificuldades, sabe, todos os dias eu estou na igreja, os nossos pastores estão aqui na igreja, todos os dias, pastor Colodualdo, reveza com o Diego de manhã, duas horas cada um, mas à tarde eles estão, de manhã eu estou lá, a manhã toda orando, intercedendo por você, orando por esta igreja, orando por tantos problemas que eu ouço, tantos problemas que as pessoas me ligam, dizendo, pastor, me ajuda em oração, hoje eu estava na minha sala de oração, e estava ali adorando o Senhor, com o meu celular, coloquei uma adoração, e de repente uma senhora, há muitos anos, ela foi dessa igreja, eu acredito que mais de dez anos, eu nem sei como ela conseguiu o meu celular, porque tanto tempo, e ela ligou e falou assim, pastor, eu estou passando momentos tão difíceis, o Senhor ora agora por mim, eu conversei com ela e falei com ela, eu nem sei se ela está em alguma igreja, porque ela saiu da igreja há mais de dez anos, eu falei para ela, vou orar agora por você, sabe querido, nós estamos animados, motivados para ver uma igreja forte, mas depende de você, de você pegar a espada e lutar, você não desistir, sabe eu fico muito feliz quando alguém vem para mim e diz, pastor me ajuda em oração, querido eu parto para cima em oração… eu estou orando em casa, jejuando, tercedendo, crendo que os milagres vão acontecer, sabe você tem uma igreja, que tem pastores que oram, você tem uma igreja, que tem interesse por você, uma igreja que olha para você, e sabe que seus problemas, não é só teu, é nosso, hoje, de manhã, hoje antes de vir para a igreja, não é da nossa igreja, um rapaz me ligou e falou assim, pastor, eu sou pintor, eu não tenho nada em casa, o senhor pode me ajudar, com uma cesta, eu falei amanhã, eu vou providenciar uma cesta para você, sabe querido, porque nossos problemas, o seu problema, o meu problema, claro que nós precisamos, não dá ouvido às opiniões, nós temos que partir para cima, dizer, Deus nós vamos vencer, mas você precisa de ajuda, se você está com problema no casamento, com filhos, tem filhos que eu estou orando, a, tem pessoas aqui na igreja, que tem filhos com problema, há cinco anos, e a gente está orando por esse filho, Deus traga de volta, muda o coração dessa pessoa, porque o problema não é dela, é meu, e essa igreja está nos, está cada dia se fortalecendo mais, porque vai vir tempos difíceis, mas essa igreja vai estar forte, nos últimos dias, nessa terra, e nunca abandone por nada, o Senhor Jesus, eu quero orar por você, Senhor Deus, eu creio que esta palavra, trouxe vida ao coração, desta igreja eu sei que eu não consigo transmitir com talvez muita clareza mas o teu Espírito no, me ajuda o teu Espírito conduz as palavras certas no coração desta igreja e esta igreja nasceu para enxergar o sobrenatural esta igreja nasceu para vencer esta igreja nasceu nessa cidade e ela vai completar 50 anos no ano que vem. Ela nasceu para a vitória, nós somos vitoriosos, nós somos vencedores. Mesmo que venha vozes estranhas, nós repreendemos pelo poder do nome de Jesus. Pai, libere uma unção sobre esta igreja, libere o teu poder, libere a sua graça. Seu Deus, que essa semana Venha a ser uma semana de vitória Que cada um que está aqui Vai mudar o seu destino Vai mudar o seu futuro Porque eles estarão vendo Algo sobrenatural Na sua vida Que uma unção venha sobre eles Uma unção de bênção De prosperidade De alegria De paz, Senhor Deus Pai, eu abençoe os casamentos Que estão aqui eu abençoe as famílias que estão aqui. Eu abençoe os empresários que estão aqui. Eu abençoo cada vida que está aqui. Pai, muito obrigado. Obrigado Jesus. Obrigado pela Sua Palavra. Obrigado por esta noite. Pai, abençoe também aqueles que vão contribuir. Que vão ofertar no Teu Reino que vão trazer a semente, abençoe a semente cada um, os seus dízimos, as suas ofertas, Pai, leve cada um para casa, debaixo do amor, da graça, e do poder do Espírito Santo, e abençoe esta igreja, em nome de Jesus, Amém? Você pode aplaudir o Senhor? É. Muito obrigado pela sua presença. Eu estava olhando alguém chegando, eu sempre falava, que saudade de vocês. Muitos estão chegando aí. Faz tempo que não vem na igreja por causa da pandemia. Eu encontrei ali na porta. Como eu fiquei muito feliz! Vocês são muito especiais. Você que está nos visitando, vocês são uma bênção de Deus. Vocês são um presente de Deus para nós sabe querido, ontem eu falando com o Clodo Aldo, lá no batismo olha a minha alegria é ver pessoas entregando o seu coração a Jesus e eu fico feliz por você estar aqui nessa igreja eu sei que não é a melhor do mundo, mas é aquela que Deus nos deu, e hoje eu estava orando e falando, Deus eu sou grato pela igreja que o Senhor me deu a, a igreja que o Senhor me deu, eu louvo tanto, porque é um povo tão abençoado, Deus vai fazer coisas tremendas na sua vida, hein? Amém? Deus vai levar vocês a um nível que vocês nunca estiveram, Deus vai fazer, amém? Eu quero dizer para você, não dá um abraço não, mas um, aperta a mão de alguém aí perto de você, eu sei que você não pode abraçar, mas cumprimenta alguém, vai para casa abençoado, e Deus te abençoe.